0: Редактор 17 часов 3 минуты, друзья, добрый день, наверное, по-весеннему. Ну
1: вот, Или в связи вечер. с тем,
0: что световой день как-то прогрессирует, в общем, что и характером
1: для него вот весной, давайте все-таки уже добрый день, дорогие друзья, и приветствуем вас прямой эфир радио Комсомольская Правда. Ринат Кремулин здесь в студии, я, Алексей Вербицкий, всем, в общем, хорошего настроения.
0: Друзья, Спасибо. сегодня про безопасность нашу внутри общественного транспорта поговорим. Есть, к сожалению, не очень приятные поводы, а местами и совсем печальные. 228 08 09. Ребят, девочка сломала руку в Красноярской маршрутке. Так для как отправной точкой возьмем. В красноярских маршрутках за месяц пострадали двое несовершеннолетних. 12-летняя девочка сломала руку, 14-летняя школьница упала и ушиблась. Значит, первый случай произошел в маршрутке 19-го маршрута, прошу прощения, на Матросова. водитель резко затормозил, и вот пассажирка упала, получила перелом руки. ГИБДД об этом сообщает. Мы об этом тоже писали. А вторая девочка получила травму при выходе из маршрутки номер 8 на металлургов. Уже водитель не убедился что все пассажиры покинули салон, начал движение. Ну, такое, к сожалению, тоже бывает. Школьница, выходившая из передней двери, не удержалась, упала, получила легкие травмы. Друзья, у нас есть опрос. И вопрос мы вам сейчас тоже транслируем. Значит, только ли водитель всегда виноват, когда пассажиры получают травмы? Мы внутри салона имеем в виду. Не будем вот этот страшный случай брать на Мичурина, да, где водитель просто нарушил правила и девочку сбил на смерть. Вот внутри салона пассажиры находятся, к сожалению, получают травмы. Только ли водитель всегда виноват? Да? Где-то резко затормозил, где-то не убедился. Или все-таки какими-то мерами предосторожности, элементарной безопасности и просто там а, тоже пренебрегают многие пассажиры вне зависимости от возраста. Да, из социального положения. И это тоже влечет травмы. Я вопрос, лишь проговорю очень быстренько. Да? Заходите в нашу группу ВКонтакте, там можно проголосовать. Но, ну и, конечно, наш эфир для вас открыт. Варианты ответов следующий: Да, водитель должен следить за всем, что происходит, как на дороге, так и внутри транспорта. Это вариант первый. Нет, пассажиры часто сами не соблюдают элементарных мер безопасности. Третий вариант. Нередко виноваты остальные участники дорожного движения, имеется в виду все, кто еще на дороге. Ну и ваш вариант тоже можно в комментариях оставить.
1: Ну и так получается, что тема общественного транспорта с точки зрения Безопасности. Мы обсуждаем не первый раз и практически всю прошлую неделю посвятили, но благо ну как благо, к сожалению, огромным конечно. Общественный транспорт нам такие поводы подкидывает регулярно, и речь идет о травмах и, к сожалению, о гибели, о чем мы говорили в пятницу. 228-0809. Добрый день, здравствуйте.
0: Добрый
2: день. Здравствуйте, это Марк да, Привет. Вы знаете, в каком году, не помню, в январе месяце, 25 января, в каком году, то ли 17-й год, в общем, ехала я на 53-м автобусе, и нужно мне было, я зашла на остановке автовокзал, и в это время был сильный мороз, и водитель так дернул автобус, вот понимаете, ну никого там не было, но он видел, что я поднимаюсь, и сюда не поднялась, он настолько дернул этот автобус, я ударила так себе, ударила себя головой, получила сотрясение, между прочим. У Меня даже в голове все, что вот, смештилось. После этого у меня сильно болела нога, и когда я возмутилась, он вышел, и, понимаете? Что ты, что ты, вот меня вот так, понимаете? Я пришла, я хотела написать жалобу, но меня просто это самое, думаю, ну молодой, думаю, ну не написала. А вообще водители постоянно едут телефонах, за каких это пор будет?
0: спасибо большое. Ну, то есть, иными словами, отвечая на наш вопрос, я так понимаю, первый вариант выбирает радиослушательница. Думаю, есть и другие мнения. 228 08,
1: Ну, друзья, понятно, что зона ответственности водителя, она распространяется на весь салон, на все, что там происходит, все, что происходит на дороге и, и, и рядом. И понятно, что здесь и участники движения, в принципе, многие задействованы. Но все-таки само, самосохранение, это тоже должна быть ну, какая-то обязанность пассажира, что ли, я... потому что, ну, наверное, так не получится, что у нас все автобусы общественного транспорта, но ну, только ток, -ток сидящие места, да, то есть никто еще же еще не... и с
0: ремнем и с кондиционером. Да, и... вот
1: это, конечно, идеальная картина, но у нас э, просто ситуация с транспортом вот, ну, не такая, в принципе. И имеем то, что имеем. Добрый, добрый день. Алло.
3: Да-да, добрый день, Дмитрий Красноярский. Да, дим, слушаем. Да, но я вообще на транспорте не езжу, конечно, тут ничего не могу сказать. Вот, а в плане того, что вот в автомобиле там или в такси, я даже вот на посудистом сидении на заднем, я вот сажусь сюда пристегиваюсь. Также в автобусах междугородних, например, если где-то за рубежом, там, то есть, не надо поминать. А вот вчера на такси ехал, например, с, э, в машину поставил сервис, и там даже робот говорит, пожалуйста, будьте внимательны, пристегнитесь ремни, не отвлекайте водителя. Водитель, ну, например, такси даже без телефона все аккуратно доехал, то есть, даже телефон не заглядывал. Вот поэтому... От людей зависит. Даже вот садишься в электричку, да, или в метро, например, едешь, тоже порой поезд зернется, но тоже не кричит, но будьте осторожны. Надо друг другу помогать, поддерживать если человек в возрасте. Но не надо как-то придираться к водителям или, например... Э Скажем так, искать какие-то изъяны. Ну, представляете, он ведет, например, там 100 человек. Конечно, мы сложно всем следить, Но именно тоже, конечно, навыки поднимать. То есть это уже на совести уже собственников. Вот такой ответ.
1: Спасибо. Во многом, Дим, согласен. Во многом в том смысле, что у нас и в салонах автобусов есть надписи соответствующие. Есть устные объявления. Я их слышал неоднократно. Все они, в общем, содержат одну рекомендацию. Пожалуйста, держитесь за поручни. В общем, каким-то образом сохраняйте устойчивость, поскольку это автобус. В котором ну, многие едут стоя, э, водитель иногда, дабы предотвратить столкновение, действительно резко начинает на тормс, потому что. Но ну, потому
0: что Во это избежание дорога. более серьезных последствий. Вот но... именно.
1: Вот именно. И, э, конечно, вот, возможно, это справедливое обвинение, что там какие-то водители залипают в телефонах. Но то же самое и про пассажиров могу сказать. Я сейчас ехал на общественном транспорте. Очень многие залипают в телефонах. Соответственно, э, свободных рук нет. Ну и со всеми вытекающими, что называется, алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Конечно, ответственны все участники движения, водители, пассажиры. Но я не думаю, что пассажиры сами себе враг, что он заходит и не будет держаться. Вот я уже человек, конечно, пожилой, ну я так себя считаю, мне всего 61 год, но пожилой, да. Порой едешь в автобусе, даже сидя невозможно держаться, сидеть до такой степени летит. А кто -то стоит, если бы стояла, я точно не упала. Это во-первых. Во-вторых. Бывает, что только войдешь в автобус, еще со ступенек не поднимешься, он уже трогается, причем резко. Эти тоже случаи бывают. И еще случаи, вот это поголовный, я тоже считаю, это неправильно. 81 маршрут, они вообще без кондукторов ходят. Вообще без кондукторов. Он и на дорогу смотрит, он и рассчитывает, он и карточки, он и сдачи дает, он и копейки перекидывает, тут что-то раскидывает. Он во все стороны. Какая тут может быть безопасность движения?
0: Спасибо большое. Спасибо. Марина пишет нам. Марина, спасибо, что подписываетесь всегда. Конечно, не водитель, отвечая на наши вопросы. Многие пренебрегают поручнями, уткнувшись в гаджеты. Я думаю, что таких мнений будет тоже достаточно. Добрый день. Алло. Добрый
2: день.
0: Как, Алло. Да. Алло. Как, как, как вот,
2: Я хочу спросить, вот, на, на какой скорости должны автобусы ходить?
1: У нас для всех видов транспорта действуют ограничения до 60 км в час. Что касается в городе, ну вот, хотя бы, хотя бы не, не превышая вот эту скорость.
0: Да, друзья, еще, еще раз напомним, если до нас дозвонились, вы, пожалуйста, радиоприемник, вы выключите, потому что у нас эхо идет. Друзья, а только ли водитель всегда виноват, когда пассажиры получают травму в салоне? Такой вопрос. Я напоминаю, что есть у нас небольшой опросник в группе ВКонтакте. Заходите туда. Комсомольская, правда, Краснояр. Соответственно, может там мнение свое оставить. Вариант следующий. Да, водитель должен следить за всем всегда, что происходит и на дороге, и внутри салона. Нет, пассажиры часто сами не соблюдают элементарных мер безопасности. Мы, если уже пользуются общественным транспортом, это частенько видим. Нередко виноваты остальные участники дорожного движения. Есть еще такой вариант. Ну, имейте в виду все, кто остальные на дороге. И свой вариант еще можно в комментариях также оставить. Заходите, голосуйте. 228 0809 Друзья, телефон прямого эфира. Напоминаем, дозваниваемся, представляемся и мнение ваши говорим. Есть еще возможность написать нам текстовое вайбер или ватсап, плюс 7, 391, 228, 0809. Так вот, мы начали с того, что две э, девчонки, 14 и 12 лет, ну, к счастью, здоровье уже не, и жизни ничего не огражает, но, тем не менее, здоровье э, пошатнулось несколько. Вот первая девочка упала, ушиблась от травмы, легкие э, да, и перелом руки, вот у второй девчонки тоже. А, дорожные полицейские, ребят, ну, понятно, что ГИБДД не остается в стороне, а, понятно, что есть и рейды, и беседы с водителем маршруток профилактических, как их называют, да, об ответственности, и все, и все, и все такое прочее, но, тем не менее вот, день через день с этим сталкиваемся Все-таки разграничение ответственности За безопасность и здоровье пассажиров Внутри салона Все-таки кто несет, только ли водитель или не совсем Добрый день
4: Добрый день.
0: Да, зовут вас Юрий зовут Юрий, да, Приветствуем
4: а, Вот я послушал предыдущих звонящих э, Значит, э, э, тем более пожилые Вспомнили бы советское время Это селедка в бочке, никто ничего не ломал Потому что некуда было падать а уж коли говорить об ответственности водителей там или пассажиров, у ну каждый свою судьбу отвечает сам, а водители, насколько могут, значит, они стараются, стараются для этих же пассажиров. И я не вижу здесь вот такого поголовного охаивания водителей. И они же тоже люди. Вот такие дела, я не знаю, за что вот такие это... А так для снятия такого, скажем, зла, что ли, с души вспомните, вот кто выступали старшего поколения в советские годы, как в зубах держишь этот билетик, и зубами же держишься за близстоящего пассажира.
1: Ну, понятно. В общем, давайте, наверное, танцевать от того, что у нас, в принципе, общественный транспорт, которым мы пользуемся, ну, вот он технически, и, я не знаю, как-то вот комфортно. Он не, не особо безопасен сам по себе. Ну, а
0: уж насколько можно рассматривать предельную заполненность салона как дополнительное средство защиты от травм? Да, тут, наверное, тоже вопрос такой философский. 228-08-09, Много друзья.
1: людей в зимней одежде, конечно, гарантия того, что, ну, может, и не сломаешься. У... Что-то отопчут, где-то придавят Друзья, ну, в общем...
0: только ли водители виноваты в травмах, которые получают пассажиры в салоне Или все-таки не всегда, и пассажиры часто сами Ну просто какие-то элементарные правила не соблюдают Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин с вами Друзья, сейчас уйдем на небольшую паузу После с нашими экспертами тоже на эту тему пообщаемся Вас продолжаем спрашивать, дозванивайтесь или пишите текстовые сообщения С дорожной обстановки, начнем следующий влог Друзья, продолжаем сегодня в дневном весеннем ведь... Дневной вечернем эфире говорить про безопасность и здоровье внутри салонов общественного транспорта. Речь о чем? Две сразу девушки пострадали. Девочки за последний месяц в салонах автобусов. Это в 19 и, собственно, в 8 на Металлургов и Матросово. Одна девушка упала, ушиблась, другая сломала руку. Друзья, у нас вопрос следующий. Только ли водитель всегда виноват в том, что происходит с пассажирами внутри салона? Имеется в этом резкое торможение? Упал, что-нибудь себе вывихнул, сломал или просто ушиб? Неприятно, понятно, да? Или все-таки по Пассажиры сами зачастую, да, как-то вот пользуются тем, что, ну, я же пассажир, вези меня аккуратно, и попадают в эти вот ситуации. 228 0809 друзья, можно дозвониться. Очень коротко, перед тем, как продолжим, ребят, вот новость просто молния, буквально 40 минут назад, Интерфак сообщает: значит, депутаты рассмотрят предложения о досрочных выборах в Госдуму после того, как предложения будут подготовлены. С инициативой выступил депутат Единоросс Александр Карелин, небезызвестный. И вот Вячеслав Володин, спикер, прокомментировал: говорит: как только предложение поступит, в зале раздадим, будем рассматривать и все. И тоже в рамках регламента. Лидер партии Справедливой России Сергей Миронов идею поддержал досрочных выборов. С ним согласился и Владимир Жириновский, но нашелся и тот, кто сказал: не надо. Это был Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ. Сейчас я напомню. В эти минуты проходит заседание Госдумы. Так вот Геннадий Андреевич сказал следующее: давайте сначала разберемся с коронавирусом и обвалом рубля, а потом уже будем.
1: Ну совершенно справедливо заметил. И вот тоже небольшая новость вот относительно это. коронавируса, как это связано с Красноярским краем, друзья. 149 человек отправили на домашнюю изоляцию в Красноярском крае и в связи с коронавирусом. Об этом заявил зампред правительства края Алексей Подкорытов. Вообще под наблюдением 228 человек находится. Кто эти люди? Но если вы бывали э, в странах Европы, э, в Италии, там еще где-то и не прошло две недели, то вы просто обязаны вы действительно обязаны не забывать об этом. В инициативном порядке? Быстренько, значит, на двухнедельный карантин сами себя поместить, ну и, соответственно, пройти соответствующие тесты, которые позволят определить, есть ли у вас это напасть или нет.
0: Друзья, а во имя здоровья всех и вся на Святой Руси разграничиваем, пытаемся, по крайней мере, в эфире в прямом ответственность водителя и пассажира за здоровье пассажира в первую очередь. И,
1: конечно, хочется понять и спросить, вернее, если вы пользуетесь общественным транспортом, каким мерам безопасности, пассивной или активной, вы прибегаете сами, но. Ну, именно с виду, держите всем, чем можете за поручни, пассивно, но орете там, что не дрова везешь или вот что-то такое. Ну, как-то вот в, в оральной форме выражать свои рекомендации, как, в общем, вас вести, чтобы доехали вы целым и здоровым. Добрый день. 228
4: 0809 да. Здрасте. Здрасте. Это как обоюдка в автомобилях, обоюдное решение. То есть, ответственность несут обои и водитель, и сами пассажиры. Водитель, если конкретно экстренно тормозит постоянно, несется, как говорил, это же сразу же видно, правильно? Его можно одернуть. А если он едет, ну, как обычно, нормально, все хорошо, а люди ни с того ни сего падают при каждом легком торможении, да, допустим. И раз э, руку там сломал, вот, держаться надо, надо отнести ответственность за
3: себя тоже.
0: Ну, а, ну, позиция по да? да? Спасибо огромное. 228 08 09. Сейчас ä, попытаемся связаться с нашим экспертом, координатором Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Егоров ролом. Пока до Егора дозванимся. Ребят, во-первых, по-прежнему ждем ваших звонков и сообщений текстовых. Я быстренько проговорю, что на дорогах сейчас происходит по состоянию вот на 20 минут 6 -го. 4 балла по Яндексу: Караульная и Вторая Брянской от линейной до Брянской, семофорный от Королева до Матросова мира проспект. От Дзержинского до Сурикова. Гайдашовка от Естинской до улицы Полигонная. Гайдашовка еще от тракта также до, поликон, до полигонной улицы, высотная от Гусарова до Крупской, Металлургов от Лазода до Краснодарской, но тут ничего нового, морковского от Коммуны до Вейнбаума, Гаденко от Киренского до Свободного и вот еще Октябрьская, пожалуй, от 78-й бригады до партизана Железняка вниз туда по улице Октябрьской, наш любимый, один из любимых в кавычках участков. Егор Фролов с нами на связи, Егор, добрый день.
5: Добрый вечер. Да, добрый вечер, Егор, я...
0: приветствуем, да. В очередной раз сегодня говорим про безопасность пассажиров автобусов внутри салонов. Понятно, что там э, все шишки, как правило, летят на водителей зачастую справедливо, да? но тем не менее, если там э, ну, написали тебе на табличке, проговорили через этот громко ну, но ты держись за поручень, ты как-то внимательнее сам будь там, э, встань, тело свое размести там э, поперек движения, как-то вот. Но вот насколько водители, э, не знаю, в каком проценте случаев сами тоже, скажем так, недостаточно внимательны, мягко говоря.
5: Ну, если говорить про водителей, то действительно, когда я сажусь на общественный транспорт, а так как я водители езжу более уже практически 20 лет, то мне становится страшно, как водители не попадают в ДТП при таком вождении. Хотя вот неоднократные случаи подтверждают то, что действительно из-за такого вождения водители попадают в ДТП. Ну и э, у нас многие пассажиры, конечно, относятся безответственно, там, встают как-то в стороночку, думают, сейчас я на ногах продержусь. А бывают действительно ситуации, когда водителю автобуса подрезали, пришлось резко тормозить, ну и при этом, при всем, э, не только происходит ДТП, еще и падают пассажиры. А самая главная сложность в городе Красноярске до сих пор не прописан регламент перевозки в общественном транспорте. То есть на сегодняшний момент... А водитель общественного ой, пассажир общественного транспорта в принципе может стоять хоть как и хоть как не держаться, и в любом случае водитель будет виноват. В этом вся и сложность, что в любом случае, независимо от того, как себя вел пассажир, держался он запорчен или нет на сегодняшний момент, водитель будет
0: виноват. Егор, смотри, еще такая вот просто ситуация с моделиром, когда водитель стормаживается не потому, что его подрезали, а просто кто-то выскочил человеку, чтобы человека не сбить. И в этот момент кто-то падает в салоне. То есть в любом случае водитель, скажем так, оберегая вот там того вот этого пешехода нерадивого, он mm -hmm. все равно страдает, получается так?
5: В любом случае, да, так как не предусмотрено у нас правило перевозки в общественном транспорте, в любом случае водитель будет страдать. А здесь, ну, все-таки, если говорить про а, порядочность сотрудников ГИБДД, то если установлены камеры фото-видеофиксации в салоне, а, в салоне а, пассажиров и в салоне водителя, плюс камера на проезжую часть, то здесь, в принципе, можно спокойно водителю доказать, что вынужденная резкая была остановка для спасения жизни
1: человека. Да. но тем не менее, смотри, вот водитель понесет, будет нести ответственность в любом случае, в то время как пассажир, даже если он сознательный, вроде приличный гражданин, будет на себя брать ответственность крайне неохотно, вот в исключительном случае. Но вот так или иначе, конечно, кругом виноват водитель.
5: Да, и тут даже причинно-следственная связь, за которой произошло с резкое торможение, может просто убежать дальше, но это я имею в виду. Пешеход, который выбежал, да, водитель остановился. Пострадал а, пассажир, а тот пешеход, который выбежал, мог дальше убежать, и все. И ты не найдешь, не докажешь. Здесь только фото видеофиксация
0: Да, Егор, вот тебе, кстати, тут вот тоже пишет радиослушатель, к тебе обращаясь. Егор не прав, видео доказывает невиновность водителя. Тоже можешь прокомментировать?
5: А, на сегодняшний момент, так как отсутствует правила перевозки пассажиров, на сегодняшний момент по федеральному закону водитель обязан проводить э, пассажира в там держится он или нет. А если у нас будут приняты правила перевозки, тогда здесь в любом случае, если э, пассажир не держался за поручень, значит, э, пассажир будет виноват. А фото-видеофиксация, это как уже вспомогательное о том, что, ну, причина-следственная...
1: Егор, я вот хочу спросить вот эти правила перевозки пассажира. Это касается Красноярска? Только у нас их нет? А может, во всем остальном мире есть? Или в других городах России есть? Это только наша беда? Или, в принципе, на всем пространстве Российской Федерации Таких правил нет, и везде у нас пассажиры болтаются, ну, то есть, как это хотят.
0: Полномочия Госдумы, там депутатов, да, или там наши нет, проезжателей... нет, это,
5: это абсолютные полномочия департамента транспорта города Красноярска. Здесь просто он не прописан, он не утвержден в Красноярском городском совете, в связи с чем на сегодняшний момент могут страдать абсолютно все: как пассажиры, так и водители. Егор, а его у
0: соседей, не знаю, там Новосибир, да, у них да, есть, да, такие где прописано в... все правило.
5: В Екатеринбурге точно есть, мы это обсуждали, в Новосибирске есть, где у нас в Иркутске, по-моему, нету, в Москве точно есть. Ну, то есть во многих городах, которые ну, при обсуждении и при выявлении того, что у нас нет правил перевозки. В общественном транспорте чиновники говорили о том, что как раз в других городах-то есть, а вот у нас до сих
0: пор нет. Егор, а что мешает? Я так понимаю, что ты дорожной темой, проблематикой занимаясь уже там несколько лет к ряду. Наверняка как-то обращались ли там не знаю в администрацию города, в департамент, депутатам городским, что-что говорят, в чем проблема-то?
5: Ну, департамент транспорта говорит о том, что он у них в разработке, но до сих пор ни депутаты городского совета, ни общественности не видели хотя бы проект разработки самой. Ну, вот поэтому и он до сих пор и не вышел. Но это, скорее всего, связано с тем, что чиновники волоките этот вопрос.
0: Егорь, я, я чуть то не пойму, в чем прикол. Он же там не тысяча страниц. Ну, ты возьми-то повой, там не знаю, перепиши слово «Новосибирск» на на красноярский
5: ну, Да, да, вот как у нас э, закон о пчеловодстве в Красноярском крае принимали. мне попросили помочь как пчеловода, да, я предоставил закон из Краснодарского края исправив на
0: Красноярский Букву одну поменял, как бы, нормально. и Егор, ну это цирк какой-то просто. Спасибо тебе большое. Спасибо. Егор Фролов был с нами на связи. Большое
1: спасибо. И слушай, я вот пока я просто погуглил уже нашел, значит, документик, вот Екатеринбург, вот, муниципальный транспорт. И действительно, сейчас вот дойду до обязанности пассажира, если найду, то... Мы пока
0: примем звонок, да, Товерь. Хорошо, конечно. Да. Друзья, а только, ли, господи, только ли, господи, водитель виноват, когда пассажиры получают травмы в салоне? Ну, первое, что на ум приходит, ну, водитель, конечно, виноват, он же там за рулем. Добрый день.
4: Алло, здравствуйте. Здрасте. А, ну, вот, и эксперта вашего внимательного послушал сейчас, но не могу с ним
3: согласиться, что речь заключается только в том порядке, который должен принять департамент.
0: Можно, а, можно две просьбы? Во-первых, радио выключите совсем. Ну, хорошо. Да, и зовут вас как?
4: Бахтернет. Меня зовут Дмитрий.
0: Да, Дмитрий. Слушаем.
4: Ну, смысл в чем? Вот что происходит? Пассажир заходит в автобус, и он пользуется тем, что ему предлагается в этом автобусе это сиденье, это поручни и скользкий пол в такую погоду, как сейчас. Соответственно, резкое торможение, то, что бы прозвучало, это единичный
0: случай, когда выбежал пассажир, кто-то его подрезал. Ну,
4: в городе на сегодняшний день есть выделенные полосы для движения транспорта. А, 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 Дмитрий, я, Дмитрий а, я, прошу прощения. Может.
0: Вы можете перезвонить нам после новостей? Мы сейчас просто вынуждены будем идти на небольшую паузу. Вот, если не сложно, ну, перезвоните, хорошо. мысли закончите, хорошо? Буквально через пару минут. 228 -08 09. друзья, по-прежнему телефон прямого эфира. Сейчас, как я уже сказал, на новости уйдем, после вернемся, продолжим в финальном блоке уже и с вами тоже пообщаемся, какие-то итоги будем. Подвали. Всем отня. дня. <смех> ха Итак. Продолжаем, друзья. 10 марта сегодня, я напомню, вторник. Первый рабочий день на этой неделе. Она, напомню, будет короткая, но, как все поняли уже, для всех, кто работает 5 через 2. Все, кто работает каждый день, вам, ребят, отдельный низкий поклон от нас, Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин в прямом эфире. Радио правда, соответственно. Напоминаем, слушать нас можно в ФМ диапазоне в машинах, дома, через приемники, через музыкальные центры, где еще у нас есть FM-приемники. Можно еще нас слушать в интернете, радиокоп.ру, сайт скачивайте по-прежнему приложение бесплатное радио Комсомольская правда тоже слушайте попросим Дмитрия сейчас до нас нам перезвонить вот не, не успели договор, не успел договорить ушли на паузу небольшую по поводу того что не совсем согласен с мнением Егора Фролова о том что вот была мысль такая что человек заходит в автобус и пользуется тем что как была цитата тем что ему предлагается внутри автобуса да там скользкий пол поручни и собственно сидение и все ребят мы сегодня говорим про ответственность водителей и пассажиров за безопасность пассажиров внутри салонов к сожалению как Всегда не веселые информповоды. В красноярских маршрутках за месяц пострадали двое несовершеннолетних обе девочки. 12-летняя э, девочка сломала руку, 14-летняя школьница упала, ушиблась. Тоже неприятно. Так вот, э, есть у нас, еще раз напомню, опрос небольшой в группе ВКонтакте, только ли водители всегда виноваты, когда пассажиры получают травмы. В салоне так вопрос звучит. То несколько вариантов есть, чтобы вам было попроще. Ну и ваш вариант тоже можно в комментариях накидать или в комментариях нам здесь в эфире. Да, водитель должен следить за всем, что происходит на дороге внутри транспорта. Вариант такой. Нет, пассажиры часто сами не соблюдают элементарных правил и мер безопасности. И нередко виноваты остальные участники движения. Ну так получается. Вот к нам Влад дозвонится, несколько лет отработавший водителем общественного транспорта, кстати ну, говоря
1: взгляд изнутри на да, вот, вот
0: понимания. Приветствую. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте, мэтр нашего телерадиоэфира.
0: Спасибо. Здравствуйте, Метр э, автобусного бизнеса, <с да, как там сказать. Да, слушаем,
4: хватит. Я скажу так, люди сами не держатся. И у меня были аварии. И по моей вине люди сами падали. Но у меня стоят камеры камеры. Вот у нашего экипажа прияли камеры. И когда-нибудь вы меня видите, ну, было дело, у меня бабулька одна упала, через три дня пришла, милицию на, на, на меня за, написала заявление, я типа упала в этом автобусе. Меня вызывают, закрывают на судки сразу. Я судья, повезли меня на суд. Я говорю, у меня есть видеозапись. Пока ездили, суд признал меня виновным, и, и, и на сутки меня закрыли якобы за оставление места ДТП. Даже если чех упал внутри, это считается место ДТП. Так. Она типа травмировалась, посмотрели на камеры, она не держалась. Я поехал, она упала. Всё.
0: Влад, я правильно... So, мы, мы, про... мы, правильно... мы правильно понимаем, что а, в любом случае, так или иначе, водитель в, в зоне риска, даже если он не, не рулит ногами, даже если не сидит в телефоне, не курит да. и, и так далее.
4: Да. да, но надо, извините меня, этот рабский труд надо разбавлять. Потому что реально труд рабский очень долго проработал. Очень долго. Работаю сейчас на другой конторе. Да, маленько в деньгах потерял. Я стал спокойный. Я Стал в пробках стоять. Да я вообще посмотрел, что хоть люди хоть, хоть чем-то занимаются. А то выезжаешь в 5 часов утра, в 10 часов заезжаешь. Все, это вы меня извините, это не работа.
0: Влад, спа спасибо тебе огромное. Его еще был комментарий от слушателя по поводу того, что некоторые, в некоторых автобусах нет кондуктора, и водителю приходится самому там одной рукой рассчитываешь, другой ногой рулишь. Там, ну, да, и
1: конечно, вот прямо времени на спасанную ситуацию не, не остается. Да?
0: Это действительно ну, так. И от чего это зависит? А, да, вот. Ну,
1: спасибо большое. Хорошо, друзья, я вот, ну, молчал, потому что изучал документ, значит, Екатеринбург, Соседи. Департамент транспорта. Есть, есть в перечне обязанностей пассажира следующий пункт, ну, заранее уведомлен понятно, Так, так, держаться за порочный они же опоры, во избежание получения травм, соблюдать частоту общественного порядок, быть вежливым корректным. Ну, то корректным. А еще и частоту соблюдать надо. И частоту, и вежливым быть, и еще, даже соблюдать очередность при входе в транспортное средство и выходе из него. Ну, то есть, не щемиться. Вот, Какой-то
0: а, идеальный мир просто. Более э, того, Иркутске, а
1: освободить там, салон транспортного средства на конечной остановке тоже.
0: Это обязанность пассажира. Вы уважаемые, что Это ваша обязанность. то вот так Уходи. 228 08 09. Добрый день. Алло. Алло. Да, здрасте.
2: Добрый день. Вот однажды я ехала в автобусе около спутника. Так. Нас подрезали. Шофер испугался. Прибежал сразу в салон. Одна зубы разбила, другая голову стукнула. А он не виноват. Вот кто отвечает за то, что он подрезает белая машина, как пролетел, даже номер не успели посмотреть?»
1: Ну, вот хорошо, что все относительно хорошо закончилось и без серьезных травм, так скажем, но, конечно, вот все, что происходит на дороге, это зона ответственности участников дорожного движения, и с этим должно разбираться ГИБДД.
0: Друзья, ну и по поводу ГИБДД, естественно, ребята в силу там своих должностных обязанностей проводят рейды и всякие профилактические мероприятия и напоминают бесконечно, что вот, ребят, вы там по возможности займите сидячее место, да, примите там ну, упор лежит, чуть не сказал. Держитесь там за поручни, за какую-то выступающую часть, ну, просто чтобы вот как-то сами себя-то тоже обезопасить. Но выньте эти наушники-то эти, посмотрите как бы там по ходу движения, что происходит вообще на дороге. Ну, лишним точно не будет, но тем не менее пренебрегают, пренебрегают. 228 08 09. Ребят, несколько звонков еще успеем до конца эфира принять сегодняшний. Вот только ли водители... Виноваты, когда пассажиры получают травмы, к сожалению, в будучи в салоне автомобиля. Или все-таки пассажиры сами зачастую такие за ситуации не следят, но ну и как бы получается то, что получается. Опросник есть, напомню, в группе ВКонтакте. Несколько сообщений давайте прочитаем из э мессенджеров. Гневное сообщение, Леша, нам прилетело, от вот э Тамара Федоровна. Угу. Водитель должен видеть все, у них есть зеркала для этого. Э не знаю, какие еще нужны правила для водителей, но почему-то в Белоруссии такого нет безобразия. Там даже автобус не имеет э права неправильно приправить парковаться на остановке, но у нас тоже он не имеет права неправильно парковаться на остановке, но тем не менее. А у нас может автобус остановиться на проезжей части дороги, а не то рядом с а, состоящим автобусом на остановке. Мало того, еще остановиться, не доезжая остановки кармана, и а, продолжает Тамара Федоровна. И вот, э, значит, водителя обвиняю во всем, она обвиняет, э, вам привет. Все это бред, что вы сейчас говорите, ведущий, вот нам тут тоже mm -hmm. э, прилетело. Пожилые люди не стоят с телефонами.
1: Ну, пожилые люди вообще должны сидеть. И я надеюсь, что пожилым людям, другие люди, не, не очень пожилые, хотя бы уступают. Вот ну, это хоть через норма, раз да? хотя бы.
0: Вспоминая, ребят, ну вот у нас у человечества, как у вида, да, к сожалению, память плохая. Я вот вспоминаю там конец 80-х, начало 90-х, ты заходишь в любой общественный транспорт, тут по поводу стоять сидеть. Там же что было? Табличка. Места для пассажиров с детьми и инвалидом. То есть, есть подразумевается, сейчас эти таблички подразумевается есть. что если у тебя обе ноги и руки здоровые, ты по-изволь стой как бы, да, и как-то себя вот в стоячем положении тоже, ну, свою безопасность. Успеем еще пару звонков принять.
1: Давай попробуем.
0: Добрый день. А, друзья, да, если дозваниваетесь, еще раз напоминаем уже в миллион какой раз, пожалуйста, повисите немножко на линии, обязательно вас к эфиру будем э, подключать. Плюс 7, 391, 228, 08, 09, это WhatsApp и Weber текстовые сообщения принимаются, пишите тоже, и не забывайте, пожалуйста, подписываться, ну или как делают многие наши радиослушатели, наиболее прозорливые, просто добавляют нас в контакт-листы, уже давно это сделали, и мы знаем, как э, их зовут. Ребят, 6 баллов, тем временем по Яндексу У -у -у. обновилась история. По состоянию на без 18:6. Караульная и Старая Брянская Ша... Покровки. Большой привет! От Шахтеров до улицы Брянская. гаденка и высотная понятно. Семафорная от Королева до Матросова, проспект мира от улицы Дзержинского до Сурикова. Дорога через промзону ЦБК подключилась к нашему списку от улицы Одесской до управления федеральной миграционной службы. естинская от авторынка до Гайдашовки, красрап от спортивного проезда до Коломенской, Свердловская от Николаевского моста до Кросс фармы и Гайдашовка. Еще от естинской до улицы Полигонная. друзья к Матросову и к шинному заводу Мира в обе стороны, и к театру и БКЗ. к БКЗ. коммунальному мосту и Крастец тоже, и Свердловский счет Матросова также стоит. На мостах ситуация следующая. Пока все хорошо на мостах. Единственное, вот коммунальный мост на правый берег, 3 балла, и девятка на Александра Матросова. Самая загруженная история. Друзья, еще раз напоминаем, что есть у нас опросник небольшой в группе ВКонтакте, можно там проголосовать. Опросник работает всегда, уже за пределами нашего эфира тоже можно будет это, конечно же, сделать. Варианты ответа следующие, собственно. Да, водитель должен следить за всем, что происходит на дороге и внутри транспорта. Это я цитирую варианты ответов, чтобы вам было попроще. Нет, пассажиры часто, я бы сказал, очень часто, не соблюдают элементарных мер безопасности. Ну и нередко виноваты остальные участники дорожного движения. Об этом тоже сегодня сказали, подрезают и так далее. Меня еще всегда интересно... Так, давайте звонки... Наверное, финальный будет звонок. Добрый день.
3: Здравствуйте, Ренат. Сергей Вашеньев. Это, Сергей это, Сергей это Сергей. я вечернего хочу просто сказать, что вот у нас интересно, такие скорости пройти автобусы, как, с какой скорости должны ездить. Ребята, во, во Вьетнаме кто был, знаете, там вообще 40 километров. Даже гололеды не знают, что это такое. И так аккуратненько ездят ребята, чтобы просто во приятно Вьетнаме? ехать в автобусе.
1: Да, я вас умоляю. Да? Вот, вот вы пробовали во Вьетнаме дорогу перейти где-нибудь?
3: Переходил,
1: руку поднял и переходил ну, спокойно. Ну, жив, и слава они богу. Они не несутся
4: вообще. Нет, да это они это плевать это... хотели
1: на пешеходов. Там вот, вот что касается вот, ч... взаимодействия водителя и пешеход, ну, вот там просто ужас какой-то. Не приведи, Господь.
0: Ну, ладно, давайте...
1: Эта история не про это. История про
0: то, как люди себя в автобусах там Все-таки водитель, пассажир или как-то по-другому, вот на ваш взгляд? Ну,
4: ладно. По-разному ведут.
0: По-разному ведут. Спасибо, а? Сергей Иванович, спасибо. Спасибо, что с нами остаетесь все эти годы. 228 08 дорогие друзья, ну что ж, давайте не успеваем уже, наверное, звонки допринимать. Я о чем хотел сказать, часы пик особенно, да? Но стоишь ты на остановке, но ты видишь, что автобус забит полностью. Но ты понимаешь, что держаться, скорее всего, у тебя не получится в салон. Тем не менее, люди вот насильно пытаются там свое тело впихнуть туда, понимая, что это дополнительно создаст им проблемы каких-то там сложностей, не дай бог чего. Ну и... Друзья, будьте как-то вот аккуратнее. Леш, ну скажи уже. Ты...
1: Берегите себя, потому что, друзья, ну, вряд ли кто-то еще, кроме вас самих, позабудется об этом настолько хорошо, как вам бы этого э, хотелось. И, конечно же, мы не умоляем ответственности водителя за все, что происходит э, в его автобусе, вокруг его автобуса, да и его в жизни, в конце концов. Но э, помогите ему, э, держитесь крепче, и он будет крепче за баранку держаться, как поётся в той хорошей песне.
0: Друзья, спасибо, что и остаетесь с нами. Как обычно, 40 минут пролетели незаметно. Напоминаем, что ваше мнение можно высказать 24 4 на 7 уже в текстовом формате. WhatsApp, вебер, телефоны, знаете, адреса парольевки тоже пишите. Не забывайте про опросник группы ВКонтакте, Комсомольская правда, Красноярск. На этом Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин, с вами прощаемся. У нас насыщеннейший эфир завтра утрешний с 7 утра. Наслушайте здесь, с и Оставляем вас с московскими коллегами. Хорошего вечера. Сема дня.